0: Olá, eu sou a Raquel Miranda, tenho um bebê de dois meses. Hoje eu vou dividir um pouco a minha experiência sobre como eu me preparei para o meu parto. Como eu vou gravando enquanto eu dou mamar para o bebê, enquanto eu cuido do bebê, pode ser que eu esqueça algumas coisas. E se isso acontecer, eu vou colocar na descrição do episódio depois. Eu acho que o primeiro coisa a se pensar é, existe preparação para o parto? Eu acho que não necessariamente, né? De qualquer maneira, preparando ou não, as mulheres vão parir. Mas, como eu ouvi de uma profissional, eu não lembro quem me falou isso durante o meu pré-natal, você pode correr uma maratona inteira, e você pode completar essa maratona. O lance é como é que você vai estar no dia da maratona, emocionalmente, fisicamente, quanto tempo que você vai levar para fazer essa maratona, e como que você vai estar no final. Então, eu acho que quem se prepara ou não para maratona pode completá-la, de qualquer forma. O, o que muda é como você se preparou. Então, você pode não se preparar e ter um parto incrível, um parto rápido, um parto com, com pouca dor. Como pode se preparar e o seu parto demorar e você sentir dor. <risos> Mas, assim, tem muitos estudos científicos de algumas coisas que dá para você fazer e que, de fato, pode ser uma aliada muito forte na hora do seu parto. Então, eu vou dividir um pouco aqui o que eu fiz, né? Eu acho que eu sempre começo falando dos privilégios que eu tenho, né? De ter o tempo para fazer tudo isso, de ter o meu convênio que cobriu muitas coisas, de ter um parceiro que me apoia, uma família que me apoiou. Isso é essencial para a nossa sanidade mental. E a mente, ela pode ser ou a sua aliada, ou a sua inimiga, né? Na hora do parto. Então, essa é uma das coisas que eu me preparei bastante. Eu li muitas coisas, eu ressignifiquei o que é a dor. Então, para mim, a dor do parto não é uma dor que nem uma dor quando você torce um tornozelo, por exemplo, né? Essa dor de torcer o tornozelo é o seu cérebro recebendo a mensagem de que você tem que parar de andar, algo tá de errado, né, com o seu corpo. Pare imediatamente, senão vai piorar. A dor do parto é uma dor de que tá tudo certo, né? Sem dor não há é bebê. A dor tem que ser a sua aliada. Quanto mais dor, mais perto o bebê tá. Então, mudar isso na cabeça, né? A gente tem naturalmente, né, medo da dor, né? Quem não tem, né? Quem acha que de boa, acho que não existe essa pessoa. Mas quando você vai trabalhando isso todos os dias na sua cabeça, e tem várias técnicas para trabalhar, na hora que acontece, você não fica tão assustada, porque você sabe o que significa cada dor, né? Então, acho que uma das coisas sobre a dor, além de ter essa ressigni esse ressignificado, né, que não é a dor de que tá tudo errado, e sim a dor de que tá tudo certo, eu fiz fisioterapia pélvica que foi muito bacana. Eu vou colocar na descrição do episódio o Instagram da profissional que me atendeu, que é a Laura Dela Negra. E foi muito legal aprender o meu corpo, né? Aprender sobre o que, que acontece quando eu estou parindo. É os ossos se abrem, faz isso ou aquilo, esse tipo de posição é mais favorável, essa pode doer um pouco mais. Então, quando eu aprendi tudo isso nas sessões que eu fiz, na hora do parto foi muito bom, porque eu não tive medo. Quando eu senti aquela dor, eu pensei, opa, tá vindo, opa, meu assoalho pélvico tá fazendo isso, minha bacia tá fazendo aquilo. Então, essas sessões foram muito legais, eu fiz mais no final da gestação, para ter consciência corporal, né, mesmo... Entender o que está acontecendo. E também, junto com a fisioterapia pélvica, tem um aparelhinho chamado Epinô, que é tipo uma bexiga que você introduz na vagina, infla e sente como é que é, tem uma cabeça do bebê passando ali. Eu não fiz com o intuito de bater metas, né? Tipo, porque o Epinô ele chega até. 10 centímetros, que é o quanto você dilata o máximo para passar o bebê. Eu nem cheguei perto disso, eu acho que eu cheguei num 5, 4, 5 de epinô. Mas a minha meta era ter essa consciência corporal, sentir. Qual que é a sensação? Nunca passou um bebê por mim? Como é que é? Então isso foi muito legal, ter feito essas sessões... Com esse aparelhinho, na hora do parto, eu senti exatamente que eu sentia com o epinô, aquele círculo de fogo, né? Parece ter um maçarico ali, fica muito quente, pelo menos para mim, né? Eu sei que tem mulheres que não sentiram isso, e cada caso é um caso, vale lembrar. Cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê. Essa foi a minha experiência. Então, a fisioterapia pélvica ajudou demais, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz de todo o conjunto. Então, é, fazer exercícios para posicionar o bebê. É, falando em exercícios também, tem os spinning babies, né, que chamam, que são exercícios que você faz para o bebê ficar numa posição mais favorável possível para o momento do parto. Então, isso foi muito bom. Você consegue fazer em casa com a ajuda de alguém. Ou tem até alguns que eu acho que dá para você fazer sozinha. Não, não tenho certeza, mas eu tive que fazer dois para o meu caso, né, para a posição que estava o meu bebê. E eu fazia junto com o meu companheiro aqui. Ele me ajudava a me posicionar melhor. E foi muito bom. Fiz isso por todos os dias nas últimas semanas. É, acho que a bola de pilates foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Paguei, acho que, 50 reais na Decathlon. Então, eu sempre assistia televisão em cima da bola, rebolava em cima da bola. Eu acho que isso contribuiu um pouco para ela encaixar. Então, é, assim que... que... Possível, ela ficou de cabeça para baixo, né? Que é o bebê que chama cefálico, que é quando ele tá de cabeça para baixo, que é a posição favorável ao parto normal. E assim que, que eu soube que tava, eu comecei a rebolar na bola de pilates, para ela ir encaixando e, e ir descendo. E acho que foi muito bom isso também. Sem contar que você usa a bola de pilates na hora do parto para minimizar dores. Foi uma grande aliada. É, também teve uma determinada fase da gestação assim nas últimas semanas Que eu comia seis tâmaras por dia Duas no café da manhã, duas no almoço, depois de sobremesa E duas no jantar é, Não aguentava mais ver tâmara depois de certo tempo Fiquei muito enjoada Aí eu descobri a receita de um suco de limão com tâmara Eu posso deixar aqui também na descrição do vídeo Você adoça o suco com a tâmara E aí é só você beber aquilo durante o dia, bem gostosinho Achei que foi até mais fácil do que ficar comendo as tâmaras o tempo todo. Mas eu fiz isso religiosamente, todos os dias, até parir. E tem estudos científicos sobre isso, que a tâmara ajuda na, a, a afinar o colo do útero. E aí você consegue ter um parto menos demorado, um pouco menos indolor. E foi muito bom pra mim também. Outra coisa também que eu fiz no final da gestação, graças ao meu convênio que cobria tudo isso... É, foi consultar uma nutricionista lá do lugar onde eu fazia meu pré-natal, uma nutricionista também da, da linha humanizada, ela já era mãe também, ela já tinha tido o seu bebê é... aí, então ela tinha bastante experiência nisso e foi muito legal me consultar com ela. A Olivia tá espirrando. <risos> e ela me passou uma dieta low carb, né? Porque também tem estudos científicos que dizem que é, quando você evita Tudo que é bom, né? Açúcar, farinha branca Carboidratos Você tem um parto Menos demorado, né? Então eu fiz isso Eu só vivia de carne E salada Carne e salada, cogumelo, enfim Eu não comia macarrão Não comia arroz Doce, nada, nada, nada e, e fiz essa dieta nas últimas semanas. Então, quando eu, conforme eu ia evoluindo, né, 34 semanas de gestação, ela, ela me passava uma dieta, a nutricionista. 36, ela passava outra dieta. E ela também passou algumas dicas do que comer durante o parto. E basicamente eram coisas para me dar energia, porque tudo que eu comia refletia no bebê. Então, se eu comesse algo, um pratão de macarrão, ia me satisfazer, ia ter aquele pico de glicose... Mas também depois eu ia ficar muito cansada. Como consequência, o bebê também ia ficar muito cansado. Então, é um trabalho em equipe, né? o momento do parto. Eu preciso da mãe e do bebê com muita energia, né? Com muita... Muito focado nisso. Então, na hora do parto... É, como eu tive um parto domiciliar em casa, eu consegui comer açaí, bebi muita água, bebi chá de camomila gelado. Eu tive muito calor. Então, tudo que eu queria gelado, assim. É, então, foi muito bom. Isso. É, também, é, junto com a fisioterapia pélvica, eu esqueci de falar, eu tive a massagem perineal, depois vocês dão uma lida sobre isso, que você precisa de outra pessoa para fazer, e isso envolve muita intimidade no casal, então eu fiz aqui com o Danilo, foi muito bom também. O é, que mais? Uh, na hora, né, eu tive a, a massagem da, da, da doula, na hora da dor, que me ajudou muito a minimizar, então... Eu falei um pouco de coisas que eu fiz antes, agora coisas que eu fiz durante, né? Ter uma doula, foi essencial, ela trouxe os olhos, é, olhos essenciais delas para é, trazer memórias, para minimizar a dor, para me trazer mais foco. Ela também fazia muita massagem, eu tive muitas dores na lombar durante o parto, então, pela posição que meu bebê estava, ela estava cefálica à direita. Então, eu tive muitas dores. Eu acho que ela fez uma rotação pelas costas em vez pela frente. Não sei, foi muito maluco. Então, eu senti mais dores nas costas do que na barriga. E as massagens das dolas foram muito boas. É... Eu também tive uma equipe humanizada, né? Claro, eu tive esse grande privilégio. E que me incentivava diversas posições, né? Pera aí um pouquinho, bebê nervoso. Então, a equipe... Me incentivava muito a mudar de posição, então eu ficava de quatro apoios, em pé, deitada, sentada, é, usava a bola de pilates. Eu usei bastante o banco da, que as obstetri, obstetridas trouxeram, chama banqueta de parto, foi muito bom. O rebozo, que nada mais é do que você segurar num tecido e puxar ele, então a gente tinha uma barra, é, aquelas barras de fazer exercício que você compra também loja de departamento de esportes. Então a gente tem essas barras aqui numa porta. Aí a, elas amarraram um tecido ali e eu puxava, isso era muito bom. Então eu fiquei andando muito do quarto para a sala, da sala para o quarto. Isso tudo me ajudou a, a controlar a dor, foi, foi essencial assim. É, e também. Usei técnicas de hipnose, isso foi uma coisa muito nova e, e quebrou tabus, assim, porque eu tinha muito preconceito, hipnose, eu imaginava o Fábio Pontes assim, né, do medor medor você é uma galinha, e, e não é nada disso, assim, né, eu tenho um amigo que fez alguns cursos, eu fui falar com ele um pouco antes, ele falou, Raquel, é, hipnobirthing, que chama, né, é muito bom, tem técnicas, é, tem estudos comprovados, enfim, se você puder fazer, faça, porque é um grande aliado. E aí eu fui atrás, é, como a gente contratou um coletivo de doulas, é, tinha doulas de tudo quanto é tipo, assim, tudo quanto é, é, como é que fala, especialização, né? Tem a doula da amamentação, a doula placenteira, a doula disso, a doula daquilo, e tinha a doula do hipnobirthing, e foi muito bom, assim, nos a Oliva nasceu de domingo para segunda. Na quarta-feira, antes, tipo, três, quatro dias antes, ela veio aqui em casa e ela fez uma sessão de hipnose para mim e me ensinou, é, me levou para uns lugares seguros, é, criou o que ela chama de âncora, né? Que é tipo um, um toque que ela faz em você. O meu era no meio do meu peito, assim, um toque que quer dizer que tá tudo bem, é uma âncora, né? Volte, você está bem, está tudo certo. E ensinou o Danilo a fazer isso. Então, no, na hora do parto, em alguns momentos, eu senti o Danilo tocando assim no meio do meu peito. E eu ia imediatamente para esse lugar que a gente criou na, na sessão de hipnose. E isso me ajudava demais com a dor. Então, isso foi muito bom. Então, pesquise aí um pouco sobre o hipnobirthing. São frases positivas também que você pode ouvir antes né, do, do seu parto. Que basicamente são frases do tipo o meu corpo sabe como parir o meu bebê estamos seguros, tá tudo certo, então eu ouvi isso muito, quase todo dia eu colocava antes de dormir para ouvir, e na hora do parto também, o Danilo colocou esses áudios para ouvir. Falando em áudio também, eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó, e ela, acho que como a maioria das pessoas que nasceram em 1930, pariu em casa, né, pariu, três filhas em casa, e ela ficou muito feliz quando eu disse que eu ia ter o parto em casa E ela me ligava todo dia pra me falar que ia dar tudo certo Que eu, vinha, eu venho de família de mulheres paredeiras Um monte de coisa fofa E aí eu pedi para ela fazer um áudio para mim Com essas frases que ela me falava no telefone Então na hora do parto eu pude ter isso comigo assim, O Danilo colocou o áudio da minha avó Falando que eu era forte, que eu ia conseguir Então isso foi muito bom E eu acho que isso só prova de como a sua mente... Pode ser sua maior aliada se você treinar ela antes, senão ela te leva para lugares muito obscuros e pode ser uma grande inimiga nesse momento que você precisa de tanta concentração, de tanta positividade. Então, isso foi bem legal. O é... que mais? Deixa eu ver. Bolsas de água quente, foi muito bom também, ajudar com a dor. É... Já falei das doulas, eu acho que eu falei tudo aqui da minha listinha. Do que, do que foi bom, assim. É, também, como eu vou fazer o meu relato de parto ainda em outro episódio, como é que foi esse dia. Eu tô aqui falando como eu me preparei, que eu acho que é, tem algumas coisas aqui que, independente se você vai parir em casa ou no hospital, você pode fazer também. É, e também a contribuição do meu companheiro, né? Acho que foi muito essencial. Ele me apoiou todas as decisões que eu tive, não questionou nada, sempre muito respeitoso, né? Como deveria ser, né, gente? Como deveria ser, é triste eu pensar que eu tenho o privilégio de ter um companheiro assim, sendo que todos os homens deveriam ser assim, né? Mas, é, no dia ele também arrumou a casa, ele é, preparou tudo, a gente deixou uma listinha pronta, que essa listinha também eu acho que independente se você vai parir em casa ou no hospital, você pode ter, então a gente deixou uma listinha assim, em caso de é, trabalho de parto, o que fazer? Aí era engraçado, porque o meu lado da lista é beber água, comer, descansar, dormir. Ah. A lista do Danilo era enorme. Fazer isso, fazer aquilo, ligar pra doula, é, arrumar a casa, colocar as músicas. Ah, playlist também de músicas. Músicas que me, que me trazem boas memórias. Foi muito legal. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso. É, que a gente fez para se preparar para o parto, lembrando que eu poderia ter feito tudo isso e na hora poderia acontecer alguma coisa. Lembrando e, e falando do que eu falei no episódio é, sobre o meu pré-natal, né? Eu tava trabalhando com os 90% de dar certo. Claro que tem os 10% não é de dar errado, mas de, de ocorrer fora do planejado. Mas eu tava focada nesses 90%. Então. Lembrando que toda mulher pode parir fazendo tudo isso ou não fazendo tudo isso. Tem algumas coisas que você pode fazer independente de pagar ou não, que é... Se você tem internet, você tem acesso a alguns áudios de hipnobirthing, você consegue fazer alguma meditação aqui e ali. Se você tem convênio, melhor ainda, que você pode fazer uma fisioterapia ou consultar uma nutri. É, então, assim, isso foram as coisas que eu fiz que eu acredito que me ajudaram bastante. É, meu parto foi um parto rápido até para o primeiro parto, foram oito, nove horas só. E eu sinto que foi uma dor que eu não sei descrever, eu acho que eu nem lembro. Dizem que a natureza faz você esquecer a dor do parto, porque senão você não tem mais filhos, né? Mas eu não tive medo em nenhum momento, então isso foi muito bom. Eu lembro que assim, não, não senti medo em nenhum momento. Eu pensei que eu ia morrer, que, que alguma coisa ruim ia acontecer... Porque eu acessava esse conhecimento todo, né? Essa dor tá acontecendo porque isso, porque aquilo, a dor é minha aliada. Eu coloquei algumas frases positivas. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo isso que eu falei, tá? Essas frases positivas também, que eu falei, eu pendurei um varalzinho de frases que eu pedi pro pessoal ir lendo pra mim. É, e espero que tenha ajudado essas informações aqui. Qualquer dúvida, como sempre, pode me mandar um e-mail ou me acessar através do Instagram, tô por aqui. E vamos nessa. Um beijo.